0: Dicas para a quarentena enquanto houver quarentena. Eu fiz uma pergunta para o meu amigo Guilherme Pedrosa Lima, que é web design, técnico informática, programador e é um dos caras que me ajudou a idealizar o site e a fanpage do camponês. É, a pergunta que eu fiz para ele foi a seguinte: Guilherme, por que, que vale a pena assistir a série de animação? dirigida pelo Guilherme Del Toro, Os Caçadores de Trolls, da Netflix. Eu e Guilherme temos, ao longo dos últimos dois anos, talvez, conversado sobre é, dicas culturais, falando sobre cinema, sobre séries, sobre literatura. Guilherme escreve também, escreve contos, escreve pequenos ensaios. E a gente tem trocado ideias e ele é um... Um dos idealizadores de, da, do site, o camponês, e também da fanpage do camponês. É, para falar a verdade, ele foi um dos responsáveis por ter tirado o camponês novamente do... Aliás, ter tirado novamente não, por ter tirado o camponês de um limbo que eu mesmo coloquei. Então o Guilherme deu uma levantada no, na fanpage, ele criou o site junto comigo. E a gente trabalhou durante um tempo, eu produzindo conteúdo e ele dando a forma para esse conteúdo depois o Guilherme teve que mudar de Ares e eu é, segui conduzindo o Camponês sozinho, mas sempre conversando com ele, sempre pedindo dicas e como eu resolvi é, começar essa sessão do podcast Camponês chamada Dicas para a Quarentena Enquanto Houver Quarentena eu decidi estrear essa sessão perguntando isso pro Guilherme Guilherme, você vai me responder aí por que vale a pena assistir Os Caçadores de Trolls a palavra tá com você moleque, vamos lá
1: Fala Grande Sérgio, primeiro que eu queria te agradecer pela oportunidade de ajudar o camponês mais uma vez A gente tem muita afinidade nesse projeto aí, é, sobre a, a ideia do camponês, né, da vida refletida e tal É um, um projeto que a gente gosta muito e se Deus quiser a gente vai conseguir levar à frente Mesmo que devagarzinho a gente vai, vai indo é, você pediu para eu responder aí sobre por que assistir os Caçadores de Trolls, né? que é uma série que a gente gosta muito aqui em casa. As crianças, eu tenho duas filhas e elas gostam muito também. Elas assistem é, até hoje, né? elas botam, enfim, como toda criança. Ficam vendo de novo e de novo. É uma série que está disponível no Netflix, né? ela tem três partes iniciais. É, e tem uma continuação que é o Tree Below, né? que é a história lá dos alienígenas, mas que não tem a mesma qualidade é, dessa primeira parte, né? que é dividida em três. Então a gente aqui em casa assistiu com, muita, com muito afinco, né? com muito interesse, é, com toda aquela expectativa de o que, que vai acontecer nas próximas partes. É uma série que, se eu não me engano, foi produzida ou começou a ser produzida em 2016. E acho que tem uns dois anos que a gente é, assistiu ela, é, ou, ou começou a assistir, né, em, em família aqui, e foi muito bom. E eu acho que ela tem muitas lições para dar pra gente. Então eu separei aqui é, sete pontos, que eu vou falar rapidamente, é, porque que, para dar, né, o motivo pelo qual é, eu acho que todo mundo, ou, ou todas as famílias deveriam assistir essa série, vamos lá. O primeiro ponto é o próprio Guilherme Del Toro, que é o diretor né, e o criador da série. Claro que tem outras pessoas, tem o... acho que é Daniel Krauss, o outro autor do... tem até um livro, né? Tem o um livro dos Caçadores de Trolls. Uh, ele quando vai criar a, a série, né? primeiro ela é eu acho que seria um filme né? É o primeiro plot, só que eles acabam transformando uma série então a ideia do Guilherme da altura é criar uma coisa para família toda né? ele fala literalmente isso uma coisa que é, possa ser vista por todo mundo, por todas as faixas etárias é, sem é, discriminação é, de, de tipos de pessoas, né, de, de público ou seja, o ele procura atingir a todo mundo, né? como se estivesse fazendo uma novela, uma boa novela, né? digamos assim. Então eu acho isso um dos pontos interessantes porque isso está no cerne da ideia é, da própria série, né? ou seja, ser um, uma, uma história que possa ser assistida por todos e que possa ser aproveitada por todos. Né? Sem é, distinção de, de idade ou de é, ideias, né? Então isso é muito importante e eu acho que ela de fato faz isso. Então é, para mim esse é a primeira parte mais interessante. Bom, segundo ponto é, é que ver a semelhança dos personagens, né? São personagens reais assim. É, eles criaram o Jim, que é o personagem principal O Bob e a Clara, né? Que se tornam a equipe dos Caçadores de Trolls Eles são personagens bastante comuns Pessoas que você pode encontrar no seu dia a dia é, Eles cometem muitos erros Isso é muito interessante Porque são heróis é, Digamos assim, que só fazem tudo, tudo certo Não são idealistas Eles têm muitas dúvidas, né? Eles têm uma, uma psicologia bastante real né? Ou seja, eles têm uma uma vida comum de dúvidas e de erros e de acertos e de arrependimentos e, e enfim, eles são pessoas que você pode tocar, né? eles são pessoas que você consegue se aproximar delas, então é, quando você consegue se aproximar dos personagens, você, aquilo fica mais é, aquilo fica mais factível para você no seu imaginário, aquilo é mais fácil de você compreender, né? então... É, o Jim, por exemplo, os pais, uh, o pai fugiu, né? o pai do Jim desapareceu Isso depois na série é, não é falado, então fica como um mistério Como pf, é a vida de muitas pessoas O Bob uh, vive com a avó, né? os pais morreram, acho que num acidente de avião Ou de, ou de carro, não me, não me lembro agora Mas também é uma situação que a gente pode encontrar é, a Clara por sua vez tem um pai, uma mãe, um irmão, então é uma família mais comum. É, o que é interessante, então, essa junção de, de personagens, né? Isso é porque eu estou falando dos três principais, né? Mas os outros personagens também que estão em volta deles, né? o próprio pessoal da cidade, é, os professores deles, né? O diretor da escola, tudo, tudo isso é muito real. Então, é, são é, eles fazem, eles têm ações, eles têm atitudes que a gente pode encontrar na nossa vida. Então isso faz com que a gente, eles entrem mais fácil no nosso imaginário. Né? Acho que a, o, termo, o termo mais certo seria esse. Né? A, a gente consegue imaginá-los mais facilmente exatamente por causa disso. Porque eles são persona personagens verossímeis. Né? O terceiro ponto é... Sobre o apelo à comunidade A né? amizade né? E aí vem a questão bacana De que o caçador de trolls né? é, Todo mundo vê lá no início da série Que uh, existia uma linhagem De caçadores de trolls E que era apenas uma pessoa né? Era um troll escolhido Entre os, entre os trolls né? Um entre eles Que lutava contra os trolls maus Digamos assim né? Havia uma Uh, havia uma parte que era do mal, uma parte que era do bem E essa parte do bem era protegida por um caçador de Trolls né? E isso muda na, na série né? Com a escolha é, que o amuleto faz né? Eu vou falar mais tarde sobre isso que o amuleto faz do Jin né? Com a escolha que o, é, o amuleto faz do novo caçador de Trolls é, há também uma mudança de uh, de paradigma porque antes havia só um, um caçador né eles têm até uh, na sala de guerra lá se não se não me engano na sala de treinamento do mercado troll uh, tem os uh, tem os caçadores de trolls né seguindo a história a cronologia deles né então eles têm um apelido e tudo né esses apelidos famosos assim e tipo o cortador de cabeças, enfim, é muito bacana isso e, e isso muda radicalmente com a escolha do Jim porque uh, o Bob e a Clara acabam sabendo, né, de toda a situação uh, que ocorre ali na cidade, né, de todo esse enredo de que o, o Jim foi escolhido o caçador e eles acabam se tornando uma equipe de caçadores de trolls, né? Então aparecem os trolls. É, que vão também se juntar à equipe né? Que é o, o, o Blink Que é o, o treinador né, dele Que é um Troll E é interessante que Nessa escolha do Odin O Blink está olhando né, Para ver o que, que o amuleto Ia fazer Depois que o último é, caçador de Troll Morreu né? E aí ele vê que o, o amuleto Vai para um humano né, Pela primeira vez e isso é interessante, que é, a, a partir daí não é mais, digamos assim, uh, não tem mais aquele aquele personagem ou aquela única pessoa que vai salvar, né? Ou seja, agora é uma equipe, né? É uma comunidade e essa comunidade mais tarde depois vai se juntar mesmo uh, em maior número, né? Porque vai acabar todo mundo sabendo, né? Espero que quem... Não goste de spoiler, não, não escute esse podcast, porque eu tô dando vários, vários spoilers. Mas uh, o Apelo à Comunidade é muito interessante, que no final das contas vai todo mundo entrar na mesma situação, né? De combater o mal. E, e, vai, e, e esse, isso que começa com o Jim e se expande primeiro pro Bob e pra, e pra Clara. Obviamente pro, pro Blink e pro Ar, que são os dois trolls que ajudam eles, o Drow também que queria ser o né, um caçador de Trolls nesses moldes antigos né, eles passam a ser uma comunidade de caçadores de Trolls né, ou seja, aquilo passa a envolver de alguma forma a amizade deles, a comunidade inteira então uh, é muito interessante isso porque até então o Troll era escolhido e uh, ele, digamos assim, protegia o pessoal o pessoal não, a gente tem o nosso nosso super-homem lá, né, a gente tem o nosso caçador de trolls, ele vai proteger a gente de qualquer coisa, né, dos trolls que são maus, e, e isso muda, né, isso muda radicalmente, porque o Jin agora, ele, digamos assim, ele mesmo contra a vontade dele, né, é exatamente por isso que eu falei no início, por serem personagens mais reais, né, verossímiles, né, por serem... É, pessoas que têm dúvidas, pessoas que cometem erros... É, eles acabam né, se é, juntando... Exatamente para juntar a força e a fraqueza de cada um... Né, para juntar o que é melhor ali... É, o, que, o que tem de melhor em cada um... Para aquilo se tornar uma, uma equipe mesmo que possa enfrentar o mal... né? E isso começa com eles... Né? Começa com o Jim, com o Bob, com a Clara... E vai se expandindo até chegar o momento em que uh, muita gente vai participar dessa, é, de, de, desses eventos né? que, que, vão salvar a, a cidade, né? que vão salvar a cidade e vão salvar o mundo. Então tem sempre esse apelo. Né? É uma história de herói clássica, claro, nesse sentido, mas não é uma história de herói clássica no sentido de que é, isso acaba expandindo para a pra cidade, para as pessoas mais comuns possíveis que você possa imaginar então esse apelo à comunidade é muito interessante né? é um apelo à comunidade a amizade a é, dependência do outro né? é, cada um, a gente não é uma ilha né? como, se, como se diz então é, isso é muito, muito bacana e acontece e vai acontecendo num crescente, né? a, a série vai num crescente nesse sentido e no final esse apelo à comunidade fica bastante é, patente. Né? O quarto ponto seria das virtudes, né? coragem, heroísmo, fortaleza. A importância da família, então, uh, isso assim, para citar alguns de cabeça, meio que, é, grosso modo. É, mas eu diria que em cada episódio você tem várias virtudes que você pode ressaltar, né? É, nesse caso da família, né? É, para ser mais objetivo aqui, para ser uma coisa que talvez interesse a mais pessoas, assim, para esse público, uh, a importância da família é muito interessante na série, porque no início... Eles aparecem pouco, né? os pais dos, dos meninos, e é, do, com, com o tempo na série eles vão aparecendo mais. E é muito interessante que, no início, por exemplo, o personagem do Jim, que é o caçador, ele que cuida da, da mãe. Né? A mãe é uma, é uma médica e ela tem uma vida muito atribulada e etc. O pai dele sumiu, como eu falei, então ele que cuida da, da mãe. Né? Então, é muito interessante isso. É, e aí você vê que há um cuidado é, deles é, do próprio Bob com a avó que é uma senhora que enxerga mal também a, a Clara também com o irmão dela que é capturado né a Carla a, a Clara tem o pai a mãe e o irmão dela pequeno é, é levado né pelo por esses trolls da que são da parte é, do mal né digamos assim lá para as terras sombrias lá e é, há um, todo um cuidado né, deles com relação a isso a, Por um lado manter o sigilo da identidade deles Que são caçadores e que depois é, vão revelar para os pais né? e, e quando eles revelam até há um, um ápice disso aí né? As virtudes, essas virtudes é, digamos assim, com relação a honrar pai e mãe etc Essas virtudes mais, que dizem mais respeito à família ficam mais patentes, né? Porque aí começa realmente você ver que a preocupação ali dos pais com aquela missão é, é bizarra que os filhos têm, né, de salvar o mundo, de salvar a cidade e tal. Então é, é muito muito interessante. Mas em cada episódio daria para você tirar muitas e muitas lições, pequenas lições assim, em cada em cada episódio de um arrependimento de um personagem, de uma 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 atitude corajosa né o Jim principalmente reluta muitas vezes em aceitar o, o, o destino né na, na série chama de destino dele ele reluta muito em aceitar e muitas vezes ele precisa é, ter essa coragem né até no início o treinador dele que é Troll Blink é, fala para ele sobre o medo né o medo é aquele que te mantém é, atento né e tal então é, e você precisa ter coragem, né? você precisa ter aquela coragem de herói para poder chegar e é, enfrentar aquele fardo que você tem. né? Então, acho que. É, mas, assim, isso é um assunto. Eu, eu marquei só esse ponto como, digamos assim, um ponto para se prestar atenção. né? Mas a série, como ela também tem três partes, muitos capítulos, você pode selecionar é muita coisa, você pode falar pontualmente de muitos episódios específicos e de atitudes específicas de cada personagem, é, então é isso, eu acho que é, tem tá muita coisa valiosa ali é, entre, as, entre os acontecimentos, né? na evolução dos acontecimentos há tá muitas coisas valiosas em termos de virtudes que a gente pode absorver. quinto ponto é a vocação do, do Jin, né, principalmente, é, mas a gente poderia também expandir depois para a vocação dos amigos, do, da própria equipe, da comunidade como um todo depois, mas é, a, a vocação do Jin é um assunto muito interessante porque uh, o amuleto, olha, né, na, na série o amuleto tem uma espécie lá de vida própria, de espírito próprio. E o amuleto, ele escolhe o, o próximo caçador de trolls sempre, né? Então, é, e dessa vez ele escolhe o Jim, que é um, um garoto, né? E isso é muito interessante. É, e ele tem que concatenar, né? Digamos assim, ele tem que é, viver aquela vida dele é, de vocação comum, de vocação diária, de ser filho, de cuidar da mãe... De estudar, enfim, ter os problemas de escola e também é dar conta de ser o, ca, o caçador, né? O, o líder dos, dos caçadores de trolls. Então, é, é muito interessante isso. É, o que traz várias perguntas, né? A, a primeira delas, talvez, por que que dessa vez o, o amuleto escolheu né? um ser humano, né? E, eu acho que é muito interessante. E ressalto é, de, desse ponto 5 da vocação, é que tem um episódio que mostra, é, eu acho que é na terceira parte, é, que mostra uh, uma, das, uma das vezes que, como a gente falou, personagens reais, né, com conflitos psicológicos reais, numa dessas vezes em que o Jim é, reluta e, e diz que era melhor não ter aceitado o amuleto, e etc. É, ele mostra o episódio inteiro como se fosse da história dele, tendo recusado essa missão dele. Então, o, é, digamos assim, começa a série do zero, do primeiro episódio. E aí ao invés de ele ser, é, atender o chamado do, do amuleto né, Ele tá passando lá na ponte onde acabou de acontecer a morte do último caçador de trolls E o amuleto tá lá embaixo e, e as forças do mal né, não, não conseguiram buscar o amuleto E o amuleto tá lá chamando por ele né? ele, ele escuta uma voz, literalmente o que seria a vocação, né? Ou seja, algo que te chama, né? e esse episódio é muito interessante porque ele o, ele passa batido dali né? ao invés dele pegar dele aceitar esse chamado que vem para ele ele recusa e aí se desenrolam os acontecimentos né e aí aquilo que era a, o objetivo das forças do mal que era trazer a noite eterna e tal o Gammar que é o, o, o arquevilão né é, o arqueinimio é, então é, ele ele observa todos esses acontecimentos do ponto de vista de uma pessoa que não tivesse assumido a vocação e é claro que é, acontece é, que todo mundo é, é, entra em colapso né a, a, a cidade é atacada pelo por essa parte dos trolls maus e tal e, e ele, uh, no finalzinho do episódio, ele percebe que uh, era ele que deveria ter aceitado. Então é muito interessante, né? Que ao mesmo tempo, esse assunto da vocação é uma coisa que vem de fora, como uh, muita gente uh, sabe explicar muito melhor do que eu, né? A gente tem aí uh, vários amigos que trabalham nessa, nessa parte da vocação, né? O Francisco Escorcinho lá dos náufragos que é uma pessoa muito, que me ensinou muito sobre isso, né? é, mas tem outros também, né? Enfim, a, e, e o, o Jim, ao recusar essa, essa questão da vocação dele, é, ele percebe que é, e, e não só era uma vocação, é, digamos assim, era uma coisa que chamava ele, mas que, digamos assim, tinha que ser ele mesmo, não poderia ser outro, né? Isso que, isso também é uma coisa interessante, tipo, te chamei pelo pelo nome, né? Então, falei que era você naquela situação, ou seja, não poderia ser outra pessoa, outra pessoa não poderia ter cumprido aquele papel que você deveria cumprir. Então, e esse episódio específico que eu falei aqui, que é um episódio que mostra a recusa, né? Chega no final e ele percebe que, sem nada, isso é muito semelhante a... Que me vem à memória agora... Um dos... Eu não sei se é um dos filmes dos Vingadores, mas enfim... É, uma... é um filme que o... em que o Homem de Ferro, né? Percebe que ele é o Homem de Ferro independente da armadura, independente do... Né? É, independente da, da, da roupa, do óculos ou, ou do vestimento, ou seja, ele é o homem de ferro. Então, a, o, o Jim é o caçador de trolls, é, quer ele queira ou não. Então, é muito interessante. Esse episódio mostra exatamente isso, é, que a vocação ela, ela é um chamado e que se você não atende, digamos assim, você não, talvez né, você não, não está, esteja sendo plenamente aquilo que você foi construído para ser. Então é, é, muito, é muito legal. E, esse, e por retratar esse episódio, é, fica patente esse assunto da vocação. Então esse é um assunto que também poderia se estender bom, por muitos e muitos episódios e muitos e muitos eventos, mas é, eu vou parar por aqui e ressaltar só esse ponto, é, só até essa parte, mas daria.. É, um podcast bem bem longo isso assim. O ponto 6 é que é o meu penúltimo ponto aqui que eu marquei que meio que responde aquilo que, que eu disse no ponto anterior sobre por que que o amuleto, né, escolhe um ser humano, né? Então, essa é uma das coisas que eu mais gosto dessa dessa série é que é uma espécie de humanização dos Trolls, né? Os Trolls são seres é, mais primitivos, digamos assim, né? E exatamente pela escolha do amuleto, né? Que eles se tornam mais humanos, né? Então é até engraçado que eles têm umas regras lá, tolas, engraçadas, etc., que não fazem sentido nenhum. E o Jim, por várias vezes, fala isso. Essas regras aí que vocês têm, que eu não consigo entender porquê, é, então ele vem como que para mudar o digamos assim a, a, os corações dos trolls, né? Então para eles deixarem de ser também aqueles seres puros de pedra, aqueles seres é, digamos é, duros e, e enfim, ele vem para trazer aquele componente humano, né? Para aquela para aquela civilização digamos assim mais é, primitiva mesmo, né? Que, que não tem, digamos assim, é, não teria todos os elementos de caridade, de, né? Porque os trolls são é, é, cruéis, né? certo ponto. Digamos, uma era uma comunidade mais cruel. Né? Claro que tem os bons que são, digamos assim, por um lado menos cruéis do que os maus, né? mas no entanto tem uma também uma cultura. É mais é, rígida, mas mas não só rígida, Mas brutal mesmo, né? Então vem é, digamos você assim, quebrar essa essa linha, né? Então o, essa humanização, essa escolha do, do amuleto pelo Jim, né? Por um ser humano, né? É, é questionada entre os trolls, né? Do bem, eles dizem como que um, né? Como que esse esse garoto vai defender a gente, Bom, Esse garoto não não aguenta uma porrada nossa, então é, é muito interessante E você percebe que há ali uma mudança né? é, ele, vai, ele vai mudando Ele vai questionando essas regras dos Trolls E vai mudando elas com o tempo né? E eles vão tomando confiança nele E ele se torna, digamos assim um, Uma espécie de humanizador Daquela civilização de, de Trolls né? Esse seria o ponto 6 que é a humanização Finalmente o ponto 7, né, eu acho que eu vou é, abusar um pouco aqui da, de quem está escutando, mas enfim, quem tem boca fala o que quer, né, <risos> mas no início do Senhor dos Anéis, uh, o Tolkien fala muito sobre uma história de aplicabilidade geral, né, o Tolkien fala sobre aquela diferença entre uh, uma história uma metáfora, né? totalmente uma, uma história assim, que você percebe que é uma alusão a uma determinada coisa né? exata ou uma história que é aplicável à sua vida é, de diversas formas e eu acho que uh, uh, é, essa, essas três partes que compõem uh, a história do, do Jim, do Bob e, do, e, da, e da Clara e, da, e de uma forma geral da equipe e da comunidade é, de Arcadia, né, que é, todos no final se tornam os caçadores de Trolls, com ênfase claro na equipe formada pelos, pelos três é, meninos e pelos três Trolls, né, é uma história de aplicabilidade geral né, a, a nessa, a nessa, nessa série a questão do sacrifício, né? o, os pais se sacrificam é, para deixar os filhos é, serem, de, defenderem o mundo, digamos assim, uhum. né? os pais é, é, têm essa, é, que fazer essa concessão, o, por outro lado, os próprios trolls, né? na morte do Drau, por exemplo, que é uma cena é, muito bacana, é, outra cena interessante que é quando a a Clara consegue, é, com o cajado dela, liberar todo mundo, do, né, fazer com que todo mundo entre lá no, no, no portal e apareça em outro lugar, né? Que esse é o poder que o, que o cajado que a Clara usa tem. Então, quando ela consegue é, fazer isso e ajudar todos os trolls do bem a sair do mercado troll, quando as forças do mal estão tomando lugar, essa junção, essa, essa força em equipe, etc., é, ou seja, são uma das lições, né? você pode tirar várias lições, ou seja, é uma história no final de aplicabilidade geral. Então para mim, o que mais se assemelha abusando aqui, né? Eu acho que, que os caçadores de trolls é uma história, que se assemelha muito à ideia que o Tolkien tinha quando fez o Senhor dos Anéis. Então, ou seja, você pode retirar é, várias lições, né? Assim como você tira a lição do, do anel, né? que era um fardo para Frodo, o amuleto de certa forma é um fardo para Odin. Então, é, para mim é uma história que se assemelha. Eu acho que talvez não esteja a é, mesma altura, né? É a história do Senhor dos Anéis. É uma história que é mais longa, que tem muito mais personagens, é, é muito mais difícil de ser criada, né? É uma coisa que, digamos, está um grau realmente, é um, um grau superior. Mas eu diria que uh, se há uma série, se há uma história que, digamos assim, segue essa linha, como eu acho que há outras também, que, que segue essa linha mas que é, e que é boa. Né? É, digamos assim, uma série boa que segue essa linha da aplicabilidade geral E essa série dos Caçadores de Drogs Então, é por isso que eu comparo ela muitas vezes com O Senhor dos Anéis Mas não é uma comparação, digamos assim, exata Eu sei que, eu sei que não é. é Eu sei que a história, a história que o, o Tolkien criou uma coisa muito mais robusta, digamos assim né? Ou seja, ainda é um, um grau superior ainda mas é, essa tentativa dele de criar uma história que fosse que você pudesse se identificar nela, né? que você pudesse é, tirar muitas e muitas lições daquilo ali, é, é exatamente a história é, que se dá com essa série. Então, eu convido aí todo mundo a assistir, porque eu acho que isso vai ficar bastante claro. Assim, todo mundo vai poder tirar é, uma lição... De cada, de cada história, de cada evento que, a, que acontece, né? e, e, esse seria meu, o meu convite final. Acho que assistir Os Caçadores de Trolls é assistir uma coisa como essa construída pelo Tolkien, que é O Senhor dos Anéis. É né? uma história de aplicabilidade geral e aquilo ali te, vai te servir... Você pode absorver daquilo ali muitas e muitas lições que vão servir para pais, para filhos e para, enfim, para a família como um todo. Que é para fechar, digamos assim, o ciclo, né? Para eu ligar o ponto 7 ao ponto 1 de novo. Eu acho que é isso que o Guilherme Del Toro é com essa intenção dele de fazer algo para todo mundo, ele fez uma história como a do Tolkien. <risos> ele fez uma história de aplicabilidade geral. Então, é, agradeço o convite aí mais uma vez. É isso aí. Sérgio, um, um grande abraço. É, espero que todo mundo assista aí, porque é uma série realmente boa.
0: Tá bom? Um abraço. Muito obrigado, Guilherme, por ter topado a proposta de ter feito esse ticket tipo de quarentena enquanto houver quarentena. Quero agradecer também a todo o pessoal que tem acompanhado os nossos podcasts, tem divulgado, curtido espalhado. Né? Nosso podcast é simplesmente um bate-papo entre amigos que querem divulgar cultura, divulgar conhecimento, espiritualidade e tantas outras coisas mais. Então, agradeço a todo mundo que está acompanhando. Peço que vocês continuem é, divulgando, espalhando a nossa proposta. Ao mesmo tempo, agradeço a todos aqueles que estão me ajudando. Agradeço especialmente ao Gabriel Santana, que me ajudou muito na edição, tem me ajudado muito na edição tendo feito a edição dos primeiros programas e me ajudado com dicas, porque a partir de agora eu sou o editor. É isso. Muito obrigado, Guilherme. Obrigado ao Gabriel, obrigado a todos aqueles que estão acompanhando. Espalhe essa ideia, espalhe a ideia do podcast camponês. Quero dizer também que nessas dicas culturais para a quarentena, eu sou o primeiro a aprender. Tô aprendendo muito com o Guilherme, tô aprendendo muito com os outros convidados. E esperem aí as próximas semanas mais dicas com diversos convidados. Vai ter muita gente bacana aqui conversando com a gente. Dando dicas de filmes, séries, livros e outras coisas mais. Tá ok? Acompanha a gente. A gente ainda não tem uma periodicidade certa pro camponês, porque... pro podcast camponês. Porque eu tô aprendendo ainda a fazer a edição, eu tô aprendendo ainda a construir um podcast. Então, é... esperem para os próximos dias muitas novidades até a gente poder realmente dar uma periodicidade. Eu não sei se vai ser semanal, eu não sei se vai ser de 15 em 15 dias, eu não sei se vai ser toda semana, eu não sei se eu vou soltar todos esses áudios que eu estou aqui, de repente, dois por semana, porque tem muita coisa boa e eu quero aproveitar esse tempo de quarentena. O que eu sei que eu quero fazer é que vocês nos acompanhem, que vocês estejam conosco, porque a razão desse podcast é... É, espalhar a cultura, espalhar a espiritualidade, espalhar esperança nesse tempo de quarentena. Então nós estamos juntos até o próximo episódio do podcast O Camponês, até as próximas dicas e até as próximas entrevistas.